0: Jag brukar tänka på föräldraskapet som när man går igenom säkerhetsgenomgången på ett flygplan. Mm, mm. De här maskerna åker ner va? Sätt på dig masken själv först. Mm. Annars kan du liksom svimma av innan och sätta på ditt barn masken. Och det tror jag, för mig har det varit en viktig livsfilosofi.
1: Mm. Hej och hjärtligt välkommen till Päromsnacket. Podden där Pärom just om föräldraskap och karriär. För kan man verkligen ha en karriär och vara förälder samtidigt? Ja, det är just det vi ska ta reda på. Genom att jag, Clara Maria Mach, intervjuar framgångsrika föräldrar om hur de tänker kring detta ämne. Så nu kickar vi igång. Varmt välkommen! Dagens gäst är Kristoffer Skötkvist som en multientreprenör, styrelseprov och pappa till tre tjejer. Han grundade sitt första företag som 22-åring och 11 år senare blev han pappa för första gången. Förutom sina bolag är Kristoffer en av Sveriges mest eftertraktade föreläsare inom affärsrelationer och han är en vanpoddare. Idag snackar vi om hur han tänker kring föräldraledighet och varför det är viktigt som anställd att ta ut sina dagar. Kristoffer berättar även om sin passion kring kommunikation och marknadsföring men även vad han älskar att vara pappa men att man nog aldrig är tillräcklig som förälder. Vi diskuterar även om hur livet förändras efter att man håller i sitt första barn för första gången och vikten att vara närvarande förälder. Men Kristoffer berättar även om sin kärlek till to så varmt välkommen till dagens avsnitt. Hej Kristoffer, varmt välkommen! Ja men tack, vad härligt att vara här. Ja men tack snälla, hur är läget?
0: Eh, jo men det är jätteroligt, det är, ju, eh, det är en fin dag i Stockholm idag och jag försöker liksom hur humöret uppe och ja, ta så mycket solstrålar som jag kan.
1: Ja och du, jag tycker du är en solstråle själv du. Tack,
0: <laughs> du samma ska <jag> säga då. <laughs> tack snälla. Man blir ju som glad av ditt skratt också, Det ja, tror så. det är viktigt.
1: Ja <laughs> vad roligt, du blir så så här generande snabb. Mm. Men då tänker jag så här, vi får lära känna Kristoffer med fem snabba frågor. Ja, kör på. Ordning och redel, eller ordning via kaos?
0: Ordning via kaos.
1: Gå på kurs eller learning by doing? Eh, båda. Båda? Absolut. Jag, alltså, ja. Grejen
0: är så här, jag älskar att gå i skolan. Mm. Mm. Eh, jag gjorde inte det när jag var ung, men ja, så. numera så älskar jag att lära mig nya saker. Mm. Men jag skulle säga att min största skill i livet är learning by doing.
1: Ah, okej. Okay. Ja, då förstår jag båda. <laughs>
0: Jo, men så alltså, fattar vilken lyx det är att Nej, sitta jag, i skolbänken visst. och lära sig nya ja. saker och, och interagera med andra människor och få diskutera saker. Mm. Särskilt som, eh, om man nu får kalla sig vuxen, så har eh, det varit bland de roligaste sakerna jag gjort i mitt liv. Det är att plugga sig se på senare år.
1: Ja. ja, men snyggt. Men då tar vi så på saker och ta snabba beslut?
0: Ta snabba beslut.
1: Åka skidor eller åka longboard?
0: Ja, det är båda då. Men eh, jag älskar åka skidor. Alltså, jag är ja. helt passionerad kring det, men sen så jag åker ju longboard, alltså skate-longboard eh, i stort sett varje dag till jobbet på sommaren, eh, och om du pratar om en surf-longboard, då väljer jag ju den. Är det så? Ja, surfa är ju helt underbart men, men Nej, men det är ju en känsla av total närvaro. Mm. Eh, och jag tror att jag, kom, jag kommer dra den här podden lite grann åt det sen också. <laughs> ja. Men att vara totalt närvarande, att inte kunna fokusera på någonting annat. Det mm. är ju liksom drömmen med vågsurfing. Mm. Så att, eh, det tycker jag är helt underbart. Och skidåkning för mig är ju någonting som jag måste göra ganska ofta. Men är, eh.
1: du känns som en så här riktigt cool skidåkare också.
0: Min pappa är från Åres, så att jag är ju någorlunda uppväxt på skidor. <laughs> ja.
1: Sista frågan då, marknadsföring eller sälj?
0: Är det samma sak? Ja.
1: Uh
0: -huh. eh, tycker jag. Ja, förklara. Nej, men jag tycker att eh, den marknadsföring som inte jobbar åt sälj, mm. den är ju bortkastad. Mm. Eh, jag tror att oavsett om man med marknadsföringen vill bygga varumärke så är det ju att man på lång sikt vill skapa ökad lojalitet från kunder och sen mm. på sitt sätt skapa då försäljning. Alla de allra flesta företag som finns i världen idag har en idé att de vill tjäna pengar. Ja. Eh, och det är inte av, liksom av ondå utan det är ju för det liksom hela fortlevnaden ja, av företagen visst. går ju ut på att tjäna pengar. Mm. Och jag tycker man glömmer bort det alldeles för ofta. Mm.
1: För det roliga är ju med det här, det är ju så här du är ju multientreprenör, styrelseproffs, föreläsare, men jag skulle även klassa dig till affärsrelationsnörd, får jag göra det? Ja,
0: ja verkligen. Det, och det är någonting något som jag verkligen brinner för. Ja. Jag är ju ofta ute och föreläser om just hur företag kan bli ännu bättre på att ha sina kunder, mm. men också sina kollegor.
1: Mm. Men varför är det så viktigt eller roligt?
0: Nej men jag tycker att eh, man underskattar styrkan i just relationerna och mm. många företag är alldeles för fokuserade på sin produkt eller sin tjänst eller mm. sin idé och glömmer bort att det är människor som gör affärer med människor. Just det. Och genom att sätta lite nya tankar och lite nya perspektiv eller för den delen att ta fram gamla självklarheter och lägga dem mm. längst fram i huvudet så, så, så liksom blir folk mycket bättre och företag börjar tjäna ännu mer pengar genom att börja fokusera på vem de gör affärer med och hur de gör affärer mm. och hur de beter sig både mot sina kunder men också internt på sina, i sin kultur i bolaget på kontoret.
1: Mm. Nej, men det är ju verkligen så och det är roliga med dig också så här, för när man har lyssnat på, lyssnat på en föreläsning i Uppsala tror jag att det var eh, och där har ju du också berättat att alltså, kommunikation beror också på hur hur man ska få fram saker, till vem. Men att man kan göra det på så många olika sätt
0: också. Ja, verkligen. Nej, men och jag tror att på något sätt, om vi pratar om affärsmässigheten i det här. Mm. så alltså det att Vi älskar att göra affärer med människor som vi tycker om. Mm. Ehm, och människor smittar av sig på varumärken väldigt mycket. Och jag tror att det där är... Folk känner till det här, ja? men det är lite svårt att veta vad man ska göra med det. Och det är mm. det jag åker runt och pratar om. Och jag tycker mm. det är superspännande. För det blir så otroligt intressant engagemang mm. för företagen. Och de tar ju verkligen stöts framåt ja. när de får mer energi i det. Ja. Så det tycker jag är roligt. De bara
1: säger, ja ah, just det, det, är det här vi menar egentligen. <laughs> Exakt så. Ja. Det roliga med kommunikation också det är att jag har ju läst att du har ju ljugit lite i ditt barndom för att få jobb också.
0: Eh, ja, du, du kanske hänvisar <laughs> till att jag som 17-åring lyckades ja. snacka till mig ett jobb som reseledare på ja. en... Eh, på, på en resarrangör. Eh, så det var nog en eh, liksom hyfsat vitlögn då. <laughs> jag tror de hade som krav att man kanske skulle vara 18 Just eller 20 det. år. Men som 17-åring så var man ju ständigt nervös för att någon skulle avslöja en. Mm. Särskilt som jag då åkte med busslasser av gäster som då skulle då gå på restauranger där jag egentligen inte ens fick vara. Mm. Eh, ja. så,
1: <laughs> så, <laughs> jag är inte här egentligen.
0: <laughs> men då var det väldigt snyggt att ha den där resleda på ja, sig. Precis. Ja, så det. Eh,
1: för om vi ska gå vidare lite på lugner och sådär. Har mm. du någonsin ljugit om hur mycket du har jobbat eh, under liksom småbarnstiden?
0: Eh, absolut. Jag tror åt båda hållen. Mm. Eh, Dels sagt att jag har jobbat för mycket, dels sagt att jag har jobbat för lite. Just det. Så jag tror att eh, man både överdriver och underdriver där. Mm.
1: Och varför har man gjort det här då? Eh,
0: jag tror det lite grann beror på vem man frågar. Eh, om jag skulle prata med mina kollegor, då ville jag gärna framhäva mm. att jag jobbade väldigt mycket. Just det, eh, mm. Och eh, vill jag prata med eh, mina, mina barn så vill jag gärna framhäva att jag... Eh, Jobbade väldigt lite mm. och var väldigt mycket med barnen. Just det. Mm. Så att jag tror att det finns också en, en bias i det, Att man för att försvara sig själv och sitt eget agerande mm. också kanske drar upp eller drar ner de där mentala siffrorna i huvudet. Mm. Så jag tror kanske inte att man så här medvetet ljuger. Jag tror Nej. bara att man, man, man vill liksom vara bättre
1: ja. själv. Just det. För jag menar, du har ju tre döttrar och sen fyra bolag i ryggen också. Mm. Hur, alltså Har kombon och företagare varit som du har tänkt dig?
0: Jag tror ingenting är som man har tänkt sig när man blir pappa.
1: Mm.
0: Eller när man blir förälder <laughs> överhuvudtaget. Ja. Jag tror att liksom från den här dagen när jag satt första dagen på BB med min första dotter mm. och tittade in i ögonen i en timme så fattade jag att mitt liv kommer aldrig bli så likt igen. Mm. Så att jag tror att det är väldigt svårt att förutse vad man ska göra. Mm. Och jag när jag pratar med folk inför deras mammaledighet eller pappaledighet eller mm. de är gravida för första eller andra gången mm. så, så och de kommer med så här, ah, men såhär nu ska jag vara mammaledig eller pappaledig mm. här och jag ska skriva böcker och jag ska <laughs> spela in podcast mm. och jag ska göra det här, och det här och det här under tiden och jag hör av mig varje vecka för att kolla in då, då har jag lärt mig sådär <laughs> gör inte det Nej. vi hörs som ett år ja, ja. Um, för min upplevelse är också att det blir väldigt mycket stress. Så att eh, om jag försöker jobba samtidigt som jag... Och det här är ju såklart väldigt, väldigt personligt. Mm. Men i min upplevelse, om jag försöker jobba samtidigt som jag är pappaledig så kommer jag ju eh, känna mig stressad för allt.
1: Just det. Mm. Jag kommer
0: ju känna mig stressad för att jag inte... Eh, hinner hantera eh, mitt barn- på det sättet som jag kanske skulle vilja göra. Jag kommer känna mig stressad- för att de kollegorna på jobbet- tycker att jag kanske borde vara mer närvarande- och vara med där. Mm. Och när jag har mött andra människor- som har varit kollegor till mig eller anställda- då, har ju, då är det bättre att skicka- faktiskt skicka iväg dem helt ett år. Det, eh, ja. Eller de månaderna som de vill vara hemma. Mm. Och sen eh, inte prata om den tiden. Nej. För att de kommer komma tillbaka- och vara... Ja, oh, jag jobbade. Jag, kände, jag var ju inte, jag var inte ledig någonting i mm. upplevelsen av dem. Mm. Och vår upplevelse är att vi har inte sett dem på då. Nej. Mm. Så att det blir liksom ingen, ingenting bättre i alla fall av det.
1: Mm. Men har du varit pappaledig i någonting?
0: Jag var varit pappaledig, mm. men i olika delar i livet. Nu senast mm. när jag då fick jag en dotter som är strax fyra 4, 4 år. Mm. Då eh, använde jag någonting som entreprenörer kallar K10. Alltså ett lönunderlag i bolaget för att skapa utdelningar. ur... Och då blir det faktiskt inte lönsamt för mig att vara pappaledig. Nej. Sen har jag varit hemma. Ja. Men, men jag har liksom inte registrerat Nej, liksom pappaledigheten i eh, alltså Skatteverkets databas. Nej. Jag har alltså inte tagit ut precis. pengarna från eh, skattemyndigheterna.
1: Men det tror jag är ganska vanligt.
0: Det, det tror jag också.
1: Jag har inte jag har inte många dagar sträda heller. Nej, jag vet <laughs> inte. Jag vet inte. Ett, det blir så mycket lättare att inte göra det ja. på något sätt. Eh, och sen så i början eh, så blev jag slumpmässigt utvald för att mm. kontrollera eh, affärsplan, mina kunder, omsättning och så vidare. Och då bara, det ser ut som ett standardmail, men absolut. Ja. <laughs> och sen till slut så bara, nej, det är så mycket lättare att inte hålla på med det där.
0: Ja, äh, men precis. Och jag, jag eh, kände också så där man plockar ut... Eh, pappaledighetsdagar och sådär. Mm. Eh, är, är man anställd så ska man definitivt göra mm. det maximalt. Mm. Eh, både för att liksom det, är, det är otroligt gynnsamt och bra i Sverige att kunna vara mammaledig eller pappaledig. Ja, det är ju fantastiskt. Ja. Och, och det är ju också en win-win för företaget där man är anställd att kunna skapa en sån situation och en möjlighet. Mm. Det är ju unikt och häftigt tycker jag med Sverige. Ja, Men som entreprenör så kan det ibland bli... Eh, ekonomiskt bakslag på det. Ja. Så att, och jag tror att många entreprenörer kanske inte ja, det, jag tror att vi är lite lika du ja. jag. tror inte vi har registrerat så många sjukdagar heller. Noll eh, tror jag. Exakt. <laughs> ja, exakt. Så att man kanske är sjuk och är hemma, mm. men man, man går inte in på liksom försäkringskassan och registrerar någonting. Det tycker vi är för krångligt. Ja,
1: men det är inte så. Vi <laughs> tycker inte att det är värt. lite så. Ja. Men om vi ska gå tillbaks till den tiden som när du och, och eh, Sofie startade, ni var, du var 22 i alla fall. Mm. Eh, och då tänker jag så här. Många säger ju att när man går in i ett partnerskap, det är inställt stället som ett äktenskap, giftebål. Man ja. kan ju knappt bli av med personen liksom. Eh, men pratade ni redan då någonting kring så här framtiden och barn och hur man ska tänka när man blir förälder?
0: Eh, nej, det gjorde vi inte. När man är 22 år, då tror man ju att man kommer leva för alltid mm. och att eh, vår första idé var egentligen att jobba i två år, så alternativet var egentligen att sätta upp det mot att gå i skolan i två år. Just
1: det. Mm. Så att
0: eh, när vi startade bolaget så så, jag hade jobbat på en resebyrå som grupp- och konferensansvarig. Mm. Sofie, min kollega, hon var ju troligt så här trevlig och rolig. Jag hade jobbat i en bar och mm. även jobbat på Citymail. Ja. Eh, men men så, så att när vi liksom satte oss ihop och gjorde den här idén tillsammans så... Så, så kom ju det här mycket av liksom den erfarenhet som jag hade haft från mm. att jobba med nästan samma sak. Just det. Eh, men Sofie fattade galoppen och, 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 och det var ju det som hände också att hon var ju den som varit mammaledig mm. eh, först. Ja. Eh, och i, i två omgångar då innan mm. jag varit mammaledig. Du kanske jag var, var pappaledig. Ja, pappa <laughs> <laughs> Exakt. Så är det. Mm. Men, hur, men det var ingenting ja. väldigt diskuterat förväg. Nej,
1: Men hur gick diskussionerna då då? För jag menar då var du ändå liksom I närheten, det var ändå kanske nära dig Hur diskuterar man sånt Med en delägare?
0: Eh, nej men Jag tror att Första gången så Tror jag att jag skrattade och sa liksom att När du kommer tillbaka om ett år mm. så blir det du dubbla företaget ja. eh, mm. Man kan ju känna också så här, Om man är 50-50 partner Så har det ett beroende av varandra Att liksom mm. jobba ihop då kan man ju tänka sig sådär ja, men att man antingen har en ersättningsmodell för det. Där Precis. jag säger såhär, men nu går jag in och tar fullt, var borta ett år du. Ja. Eh, men jag går in och tar fullt ansvar under det här året. Precis. Och så, det, så gör vi liksom en, en idé om eh, vad jag ska få för ersättning mm. för det. Mm. Förutsett nu att man som entreprenör jobbar till eh, nästan ingen lön alls. Eller en, mm. en, en låg lön i alla mm. fall. Då kan det ju vara jobbigare att vara ensam. Så det Precis. kan ju vara en sak att diskutera. Ja. Sen så tycker jag att eh, man behöver ju, det är ju som är skönt att vara två stycken, att då kan ju en vara borta. Mm. Så från mitt perspektiv då, så, Sofie, min kollega, vi jobbade ihop i 25 år. Hon var ju borta tre av de åren. Eh, ett år med ett projekt också. Mm. Eh, så, att, så att, och, och då, då, då får jag ta ett annat ansvar. Eh, och då, ja, det blir, det, blir, det blir på olika sätt liksom. Mm. Och... Eh, Ja, jag vet inte. Jag, jag tog ju aldrig det där året.
1: Nej, precis. Ja. Eh,
0: så att om du frågar mig så här, Kristoffer, har du verkligen varit pappaledig? Ja. Då ska jag säga, nej, det kanske inte har varit. Inte nej. på det sättet att jag så där kokonade ett jag, år eh, på det sättet.
1: Men det vet jag inte. Jag känner inte så många som har gjort det heller. Nej, att jag, jag kanske ja. hade önskat att jag hade gjort mm, det. Det är så, eh.
0: Jag tror att det är en, en livserfarenhet som kanske mm. hade varit eh, fantastisk att ha.
1: Men har du tänkt annorlunda? För jag menar, du har ju tre döttrar mm. i tre olika bolagsfaser och liksom egentligen flera bolag samtidigt. Har du tänkt annorlunda kring just föräldraskapet eller föräldraledigheten med de tre olika?
0: Det är en bra fråga. Jag tror inte att jag har... Jag har liksom velat att... I min, min yngsta dotter, mm. eh, henne har jag ju då i en ny relation... Mm. Vi gifta och, och då tyckte jag att det var viktigt att min fru då skulle få ut det hon ville av mammaledighet eller inte mm. eller vad mm. nu än ville göra för någonting i den grejen. Jag vet mm. att verkligen att hon skulle få så här välja och uppleva den som hon ville. Eftersom jag hade upplevt att vara pappa två gånger tidigare det. så var mm. viktigt. Och sen, sen var det viktigt för mig att inte komma och säga ja ah, det där har hört förut. Eller så så här, utan, här brukar det vara. Exakt. Eh, utan att vi skulle få en gemensam liksom, upplevelse också. Eh, så jag tror att jag till stor del passade också efter hennes önskemål önskemålvillkor. Mm.
1: Men hur har din prioritering på dig själv varit under de här tre småbarnsåret så att säga? Eh,
0: jag tror att jag är, som person vill jag vara alla till lags. Mm. Eh, och det är ju ingen superskill egentligen. <laughs> mm. Jag tror att... Eh, det är ju den här världen som liksom lite grann slidsemellan Att försöka vara en bra pappa, försöka vara en bra kollega, mm. försöka vara en bra eh, kundkontaktansvarig. Eh, ja. eh, att hela tiden vara liksom tillräcklig. Mm. Men jag har ju också märkt att ju mer jag försöker vara till lags, mm. eh, ju sämre blir det. Ja. Så jag måste liksom ta, rycka mig i kragen och ta ansvar för mig själv till att börja med. Och sen så behöver jag ju då se till att jag själv står där stabilt och kan liksom hantera mitt liv och vara glad, mm. eh, energifylld eller vara ledsen och mm. stå i det. Och sen, efter det då kunna se till att liksom min familj
1: mm.
0: får det som de behöver och sen efter det då kunna se till att de företag engagerade kan få det de behöver. Just det, mm. Och det funkar ju inte riktigt om, om om jag har en familjesituation som är superjobbig. Då är det ju otroligt svårt att driva företag. För jag har ju också jobbat genom skilsmässa. Och jag har mm. ju, alltså, att hantera sådana situationer samtidigt det är ju extremt jobbigt.
1: Men hur höll, höll du lågan uppe då?
0: Jag skulle inte säga att jag gjorde det. Jag, jag tycker inte att jag jobbade särskilt bra när man Nej. går igenom en, en skilsmässa. Då är jag nog en... En dålig kollega ska jag säga, mm, eller mm. Liksom en hyfsat frånvarande kollega. Mm. Ehm, för det är ju väldigt mycket fokus på både att liksom reparera sig själv men också att liksom försöka hålla ihop den familjen som finns kvar då, så gott mm, man kan. Ja. Så det är ju...
1: Jag först eller, förstår Jag vet inte exakt vad det har gått igenom mm. men jag kan tänka mig att det är liksom alla de här parametrarna som ska få ihop och så ska man vara lite glad och sådär. Hoho.
0: Ja, precis. Man vill ju inte bli Grönalund-pappan. <laughs> <laughs>
1: <laughs> lite så för jag tänker tillbaka till det här du sa att, vi, att man ville vara alla till lags är det så att du någonsin har känt någon form av skuld eller skam över att inte vara den här perfekta pappan
0: ja precis, när jag varit inbjuden till den här podden så mm. tänkte jag direkt så såhär vad synd att man inte får prata om någonting som man är riktigt bra på <laughs> Jag pratar om föräldraskap. Ja. Och min, hela min take på det är ju att jag älskar att mm. vara pappa. Mm. Eh, och älskar ju såklart mina barn över mm. allt annat. Mm. Men det är också, jag har ju också tillräckligt mycket insikt för att förstå att mm. jag inte kan vara tillräckligt bra som pappa mm. någonsin. Mm. Eh, men jag måste också finna mig i den situationen. Jag tror inte att någon kan vara tillräckligt bra förälder. Nej. Jag tror att liksom man kan eh, de flesta gör sitt bästa. Mm. Eh, och frågan är bara om man kan hitta olika tankar och idéer och mål med att liksom bli lite bättre. Eh, och jag tror att tittar vi någon generation tillbaka på hur mina föräldrar var mot mig eller mm. hur deras föräldrar var mot mina föräldrar, mm. då kan man ju se en ganska snabb förändring i både hur vi ställer krav på oss själva som föräldrar, eh, men också på hur... Eh, vilka möjligheter vi har och hur, liksom hur våra, våra livssituationer har, har förenklats. Så mm. idag kan jag ju välja att eh, jag till exempel inte jobba.
1: Ja, eh,
0: ah. och, och bara vara med mina barn.
1: Mm.
0: Jag tror inte att det skulle göra dem gott. Mm. Eh, och framförallt kanske jag skulle bli tokig. Och, eh. <laughs> Den här
1: lilla, åh jag vill vara med. Och barnen bara, nej. Jo men jag kan vara med. Nej.
0: <laughs> <laughs> så, så, så att det finns ju alla möjliga sätt på det där. Eh. Mm. Eh, men jag tror att vårt jobb som föräldrar är liksom att bli lite bättre generation för generation. Mm. För jag tror att vi behöver alla bryta på ett bra sätt med tidigare generationer. Samtidigt ta med oss det bästa. Men sen också försöka bli oss själva. Men vad tar du
1: med dig då från din barndom?
0: Jag tar med mig från min barndom. Min upplevelse är att jag hade en väldigt sådär mysig mm. barndom. Vi bodde mm. i den här lilla skollådan- mm. eh, med två bilar som stod utanför. Eh, lilla runda berget liksom, som eh, låg mitt emellan alla husen där barnen kunde springa och leka. Just det. Och om jag skulle göra en djupare analys av det mm. så skulle de säga att jag fattar ju att det inte riktigt när jag var liten så, så låg jag där på något sätt och skrek i den här barnvagnen eller i vaggan och fick. Liksom, det är svårt att ge någon perfekt uppmärksamhet då. Just det. Eh, och kanske har det då, i mi min tur då, skapat någon slags eh, oproportionerligt skicklig egenskap att skärma eh, personer eller att eh, få ett bekräftelsebehov mm. eller vad det nu kan vara för någonting när jag kommer till nästa läge då, så ska jag ju ta hand om mina barn som ligger där i vaggan eller i vagnen eh, då måste jag ju försöka tillgodose deras behov ännu mer mm. Och jag tror den stora utmaningen som jag föreställer mig att jag har själv- det är att vara mycket mer närvarande i mötet med mina barn. Mm. Det är ju det som jag säger, oh, hur ska jag kunna vara med ännu mer närvarande? Mm. För jag tror det är en sak att vara fysiskt på plats. Ja. Om vi bara går tillbaka där vi pratar om huruvida man är hemma med barnen- eller om man inte är det- mm. Så frågan är som hur jag kan vara hemma på riktigt. Just det. Att inte gå och grubbla över nästa affärsidé eller Nej. kolla telefonens flöde eller Precis. kolla på nyheterna samtidigt som med hand om barnen eller mm. vad nu än är för någonting liksom. mm. Så jag tror att det, det är liksom det är helt två olika saker. Och det
1: är så svårt. <skratt> Nej, men, för jag menar, vissa stunder. För du frågar ju mig innan så här, hur, hur stressigt det är att liksom försöka hinna med allt? Och jag tänker så här: För man vill ju vara mamma och så ska man vara partner. Och så ska man liksom, och så ibland ringer det och så någon vill ha någonting, och så kommer det på någonting, och så bara. Men jag vill ju egentligen bara stänga av allt och bara sitta med min son. Liksom. Mm. Så nu har jag ju börjat lägga till och med mina telefoner i andra rum. Mm. Och det spelar ingen roll om det ringer. Till och med min man bara, ursäkta, det ringer. Jag, bara, jag hör, men jag tänker inte bry. Alltså så här, så viktigt kan inte det andra vara. Nej, exakt. Men det har ju tagit mig ett år att landa där. Mm. Ja, det förstår jag.
0: Men jag tror att det är ett väldigt bra råd från din podd till mm. dina lyssnare. Mm. Det är ju just det att lägga bort telefonen helt. Ja. Sen när, i mitt fall så har jag ju tonåringar också. Ja. Och då har man ju nästa utmaning. Det är ju att de håller på med telefonerna. Just det. Så att de är ju... Eh, då också.
1: kan jag tänka mig dig framför. Bara, Hallo, hallå, hallå, hallå! Ja, exakt,
0: och då, då försöker man ju då först att säga så här. Ja. Du får inte ha telefonen Nej. bredvid din säng när du sover.
1: Mm.
0: Mm. Eh, du får inte ha telefonen efter ett visst klockslag. Just det. Eh, vi begränsar datatrafik mm. eller vad det kan vara för någonting. Mm. Och så försöker man liksom kämpa emot det här monstret det. som liksom tar eh, mina barn. Mm. Och till slut så liksom blir det monstret överväldigt, det liksom blir ja. för stort. Det, är ja. liksom, det blir för mycket bråk om mm. det där, så att det blir kontraproduktivt att liksom tjafsa om det. Samtidigt vill jag liksom inte uppleva mig själv att vara den här föräldern som säger, här Ja ni kan komma hem nu barn och så kan ni sätta er på varsitt rum med varsin telefon och sen så ropar jag när det är mat så kommer ni och hämta den och gå upp och äta på det här rum. För mm. så ser det ut i många familjer idag. Mm. Och dessutom ger ju det, skulle ju det potentiellt kunna ha gett mig tid och sitta att jobba istället. Och för många... Uh, och det ser jag verkligen sådär uh, runt omkring mig så är jobbet kanske inte en nödvändighet utan jag, mm. det är en flykt till någonting som man känner sig trygg med, där man mm. känner sig duktig som är liksom relevantare, enklare uh, nu pratar jag om relevant mm. i den världen, ja. för det är ju inte relevant på riktigt mm. utan uh, att många tillflyr uh, att sätta sig med datorn och jobba Just det. Uh, bara av en vana men också som en flykt, mm. även om man är hemma
1: Gud, vad det här känns träffande! Fik mm. <laughs> mm. <laughs> jag det, bara. det är sant. då tänker jag så här. Mellanfråga. Ja, mellanfråga, <laughs> mellanfråga. det
0: <Gud, vad> kul. <laughs>
1: Då tänker jag så här, vi kör Älskar en liten... mellanfrågor. Var är en Så fort jag fick ångest. Nej, men då kör vi reactions mm. på det här. Mm. Då har du fått lite smileys. Ja. Det är, då ska vi se om du håller upp. Några Arga, där.
0: ledsna gubbar. Det är en glad och kärleksfull gubbe. Ja, så
1: det här representerar förväntansfull, okay. det här är en crazy, uh -huh. en glad, yeah. en arg irriterad, en chockad och en ledsen har du. Okej,
0: okay. ja, jag fattar.
1: Så då kommer jag läsa upp tre... Eh, Påståenden.
0: Mm, jag lägger dem här så kan ja, jag då... Ja,
1: precis. Och så kommer du... Du får kombinera också. Ja, jag fattar. Eh, och så kommer du få förklara varför du har valt som du har valt. Mm, superbra. Då börjar vi. Att få barn under en företagsresa.
0: Att få barn under en företagsresa? Mm. Eh, nej, det ska man inte ha. Eh, <laughs> frågor... <här> ja. <här, nej, jag... Åh, jag, eh... oh, då skulle jag vara ledsen. Mm. Rakt av. Mm. Och varför det? Nej, men tänk att missa sin barns födsel. Mm. Alltså det hade ju varit hemskt. Mm. Men eh, inte bara missa den från sitt privata perspektiv utan Nej. att det inte vara där med sin partner när det händer. Just det. Att inte ja. kunna vara det stödet. Mm. Eh, men jag tror det där det är en lose-lose. Eh, mm. Men jag lägger inga värderingar i den situationen som de personer som upplevde. Mm. Eh, men jag bara från mitt perspektiv mm. så hade det varit väldigt ledsen om, om det hade hänt.
1: För det är där. Jag har ju, jag har ju några... Bekant entreprenörsvänner som har missat just förlossningen. Mm. För att de hade stängt av en mobil på ett möte. Och barnet kom inte under BF-dagen som det var planerat. Just det.
0: Ja. Nej, och, och jag lägger som sagt, jag lägger inga värderingar. Jag bara kan känna själv. Om det hade hänt mig så hade det nog varit ledsen över att ha missat det. Eller det hade varit jätteslätt.
1: Mm. Mm. Att starta företag och bli småbarnsförälder. Och ändå inte förlossning utan att man är på väg till att bli pappa. Eller är pappa till små barn?
0: Nej, men det är ju jättebra. Mm. Alltså, man ska alltid starta företag.
1: Mm. <laughs> Och då, vad är din känsla då?
0: Nej men Jag, jag uppmanar folk till att starta företag. Aha. Så det tycker jag är jättebra. Entreprenörskap är jätteviktigt. Det behöver vi både, både för oss själva, men också för att... Om jag kan bli bättre på att uppfatta att jag, upplever mina, att jag får mina egna drömmar genom... Mm så tror jag att det är väldigt viktigt. Jag tror att det hade varit superjobbigt om jag hade suttit där om 20 år och, och skylt på mina barn för att inte jag startade det där företaget. Ja, just det. Så har man tjänst, och, och det där tror jag barnen kommer känna också. Mm. Så att, nej, men det tycker jag man ska göra. Mm. Man ska starta företag.
1: Hur är sömnen när man är småbarnsförälder och företagare?
0: Jag tror så här, när man är företagare så kan ju sömnen vara dålig. Men eh, när man är småbarnsförälder så är sömnen liksom obefintlig. Eh.
1: Och så kombon på det. Ja, kombon
0: blir ju total galenskap med liksom kärleksgrejerna. För ja. det är ju faktiskt en liten bebis som man älskar som mm. ligger där och, och gnyr. Mm. Eh. Så att, eh, en blandning mellan total galenskap och kärlek.
1: Ja, det är super. Mm. Bra, det var det som var mellanfrågan. Var det mellanfrågan? Vad härligt. Då, Men, då, då lägger jag...
0: jag chockad bort från här. här. <laughs> bra.
1: Då tänker jag så här. Eh, till säsong ett hade vi väldigt få pappor. Det var svårt att få med papper till podden. Okay. Eh, många har ansett att det är för jobbigt att prata om. Eh, det är för privat att prata om. Varför tror du att det är så?
0: Vet du, jag kan faktiskt inte uttala mig om, om andra personer eller vad mm. de tror och tänker. Eh, jag, jag tror väl kanske att om vi var inne på någonting förut det där mm. med att prata om någonting som man är riktigt bra på ja. så är börjar bara prata med mig om affärsrelationer ja. då ser jag att jag känner mig lugn jag är, liksom, jag är säker på det jag är ute och föreläser om det och folk liksom lyssnar på mig jag skulle ju aldrig gå ut och hålla en föreläsning om hur jag var pappa va? mm. utan jag kan ju bara liksom, se till mig själv och försöka göra det så, så bra som möjligt mm. eh, så jag tror att eh, och, och där i har vi vad va, att mm. liksom det är svårt att veta vad som skulle vara då definierat som bra och vad som är dåligt. Och det andra är ju att det, det finns ju garanterat eh, människor som blir provocerade av vad man säger mm. eftersom det är så pass mycket känslor kring föräldraskapet. Precis. Så att det blir ju... Eh, det är väldigt, väldigt svårt. Det är väldigt lätt att liksom bli dömd. Mm. Eh, och jag antar att liksom... Eh, från mitt perspektiv så anser jag att jag har haft förmånen då, genom att vara entreprenör att kunna vara eh, väldigt mycket hemma med mina barn. Mm. Om jag jämför med många av mina vänner som har 8 liksom till fem jobb ja. så, så jag har jag inte haft det. Jag har ju haft liksom, andra typer av liksom, jobb och uppdrag och kunnat vara ganska flexibel mm. i min, mitt entreprenörskap. Mm. Så jag tycker ju själv att jag har kunnat vara mycket hemma med mina barn. Mm. Däremot så tror inte jag att jag delar den upplevelsen med eh, till exempel min ex eller mm. min, min... Jag tror att alla känner så här men nej, han, är ju, han jobbar ju alltid. Just det. Eh, och sen så frågar jag någon tredje person, nej, han jobbar ju aldrig. Ja, är ja, det med? Precis. Och, sen så, så, och så att jag slits ju i en värld där de på kontoret säger, nej, Kristoffer, han har inte sett. Nej. Och så säger barnen så här, nej, men Kristoffer han har vi inte sett. Nej. Och så ja. säger ens respektive, mm. nej, Kristoffer, han har inte sett. Ja. Och, så, och då är det så här, vart är han då? Ja. Eh, så att, eh.
1: Men hur har du liksom fått till balansen med alla dessa faktorer?
0: Nej ja, men eh, jag är väldigt skicklig på att skapa värde i väldigt korta stunder. Mm. Så jag är väldigt kreativ. Och jag, min svaghet på det, då, det är att jag är inte särskilt uthållig i alla, i alla saker. Då. <laughs> så då, då blir det ju att, eh, då behöver jag omge mig med människor som är bra på att liksom skapa långsiktighet. Mm. Det gör ju också att jag kan ganska snabbt sätta mig in i situationen, analysera den och komma med bra rekommendationer som mm. både bygger på någon slags magropskänsla men också lång erfarenhet. Ja. Och efter jag har gjort det, då kan jag ju faktiskt åka hem. Mm. För då har jag ju skapat någonting som kanske har sparat tid åt någon annan eller det. skapat det där värdet som jag kunde ta betalt för. Ja. Så att det har ju varit ett sätt att liksom hantera den situationen. Mm. Men sen tror jag är väldigt viktigt att för att jag ska känna mig nöjd, lugn och närvarande. Då behöver jag också känna mig nöjd med mitt liv. Mm. Uh, och för att jag ska kunna skapa den här livs... Och nu, nu pratar jag kanske inte om mitt liv utifrån ett långt perspektiv. Nej. Jag pratar om dagen. Mm. Mm. Är jag nöjd med den här dagen? Kan jag, har jag bockat av några saker på listan? Och då så tror jag ju att just den här grejen att liksom kunna, kunna pricka av saker det är det, det har varit viktigt för mig ja. att kunna liksom känna att jag har gjort någonting mm. men också för att komma till ett läge där jag kommer in i ett flow då behöver jag till exempel som vi pratade om innan åka skidor Japp. jag behöver kanske åka långbord ja. <laughs> jag kanske behöver eh, gå och träna mm. jag kanske behöver umgås med människor eh, eller vad det är nu jag får energi av mm. Och då kan jag bli kreativ. Just det. Om jag bara skulle göra någonting som jag liksom inte känner att jag är riktigt bra på-
1: mm.
0: då skulle jag bli sämre och sämre och sämre inte kunna skapa värdet. Och
1: det bara drar energi också. Och då
0: drar energi, va. Ja. Så skapar jag liksom en nedgående spiral ja. istället för att skapa en uppåtgående spiral. Mm. Och eh, jag brukar tänka på föräldraskapet som... Och här kan man ju verkligen vara olika. Men jag brukar tänka på när, när man går igenom säkerhetsgången på, på ett flygplan. Mm. Mm. De här maskerna åker ner, va. Sätt på den masken själv först- mm annars kan du liksom svimma av in du ska på ditt barnmasken Just det. och det tror jag, för mig har det varit en viktig livsfilosofi mm. att se till att vara stark själv så jag orkar vara en så, så bra version av pappa som möjligt Just
1: det.
0: och för det att, mm. liksom alla medel tillåtna tänkte jag säga men liksom mm. att kunna skapa det
1: Men tycker du att du har blivit en bättre, pappa, eller en bättre företagare sedan du blev pappa
0: Ja, absolut Mm Förut var man ju superorolig för vissa situationer och sådär. Ja. Jag, tycker, jag tycker det var spännande att höra när, eh, inspirerande att höra när, när Zlatan blev eh, pappa och mm. när han kom hem och så eh, liksom hade han förlorat någon match och förut mm. var det hela världen. Ja. Och så kommer han hem och så träffar han sitt barn och så blir han mm. som glad i alla fall. Mm. Och jag tror att man får helt nya perspektiv på på livet som sådant och vad som är viktigt när man blir förälder.
1: Mm.
0: Och det gör också att man kan vara lite relaxed inför affärssituationer- som kanske var hela världen förut.
1: Men tycker man har blivit en bättre företagare då?
0: Ja, tycker jag. Mm. För jag tror att eh, jag ser många företagare som verkligen- dras ner i djupet av förlorade affärer. Just det. Eh, eller som kommer in i negativa spiraler- av att eh, bli för personligt påverkad av affärerna. Mm. Och när man ser att det finns andra saker i livet än bara göra affärer eller bara jobba. Då får man liksom ett lite sundare, lite nyktare perspektiv på hela den tillvaron. Det tror jag att man blir en bättre företagare mm.
1: av. Men har du tagit hjälp någonsin av, jag vet inte, jag vet, stöd, vad heter stödföretag, barnvakter eller något annat för att du och din partner ska liksom få någon form av balans?
0: Ja, vi försöker, vi försöker så gott vi kan. Mm. Alltså, dels eh, tar vi ju hjälp av städföretag mm. för att få lite liksom, mer ordning och reda då, hemma. Mm. Eh, och sen så har vi, vi har inte sådär gått ut och rekryterat en barnvakt, Nej. men däremot så Får vi hjälp av eh, eh, ja, mina svärföräldrar och vi får även hjälp av eh, vänner som, mm. är, som ibland. Och så kan vi gå ut och äta en middag. Just det. Lite för sällan, tycker jag.
1: Ja, det är ja, så. Man, så är man vill det. mer egentligen. Ja, precis. Ja, vad är det som hindrar då? Eh,
0: nej, det är nog... Eh, det hade kanske varit lättare att ha liksom en, en person som alltid kunde ringa och ja, säga så det. Nu har ja. vi varg, varannan torsdag vill vi att du ja, som barnet gör ja.
1: det
0: mm. eh, Men... Eh, jag tycker ändå att vi är ganska bra på att göra resor tillsammans mm. och göra den typen av, av upplevelser ihop. Liksom.
1: Mm. Så. Och jag tänkte bara fråga, du har ju tonårsbarn också. Ja. Hur mycket de involverade i det där du håller på med?
0: Eh, min, mitt företagande? Mm. Eh, vi pratar om det en del. Eh, de har ju, eh, i vissa lägen har, jag, de har ju fått suttit i närheten när jag har varit ute och föreläst. Just särskilt det. om det har varit i kombination med resor. Just det. Och, och, och vi har liksom inte har riktigt kunnat klara oss utan att jag har varit tvungen att ta med mm. mig barnen. Ehm, och de 16-åringen är ju nyfiken på hur det fungerar och vad som händer. Och, och äh, även 12-åringen, det är inte så att de så här tjatar om att komma till kontoret <laughs> eller nej, sådär liksom. Ehm, men... Ehm, jag tror att de eh, tycker att det är kul att vi eh, är en entreprenörsfamilj och att mm. vi har liksom, roliga projekt som på gång. Och då, det ger ju dem roliga möjligheter också att, att få uppleva och, och se saker och, och resa runt i världen och träffa intressanta människor. Och så. Ja.
1: Du, man får ju ett annat perspektiv. Jag, menar, jag är uppvuxen och också har fått resextremt mycket under min barndom. Mm. Vilket gjorde att man såg världen på ett helt annat sätt. Ja. Och bara människor och bara få höra hur andra gör och tänker och tycker. Och, äh,
0: det var häftigt. Mm. häftigt. 16-åringen började bli mer och mer nyfiken på det. Ja. Eh, sen tror jag att eh, det finns ju alltid en risk och en rädsla här att vi liksom skämmer bort våra barn i den här generationen. <laughs> ja, visst, eh, ja. Och sådär, hjälp. Kommer de verkligen förstå värdet av pengar? Ja. Kommer de förstå... Varför ska de jobba? Mm. Eh, varför ska de bädda sängen för Just att få det. veckopeng om ja. de ändå får ja. pengar till fika och liksom, ja, om de ska så fort mm. de ringer? Mm. Eh, så det blir svårt att sätta upp liksom ett, ett balanserat liksom, eh, koncept mm. för att de ska gilla mm. eller känna sig drivna av det där. Det. Eh, men jag tror också att det där är en del av det moderna föräldraskapet. Det är mm. väldigt, väldigt svårt att hitta lösningar Just på det där. Ja.
1: För vi måste ju tyvärr avrunda lite ja. nu. Tyvärr. Ja. Mm. <laughs> men om du ska ge tips till någon som är ja men vill satsa på sin karriär, har precis blivit förälder. Hur ska man tänka då?
0: Innan jag vill göra det så måste jag mm. berätta hur jag tänkte. För nu, alltså ja. det, det som är så här lite spännande, om, som vi pratar om föräldraskap, ja. det är ju om man har två stycken eh, döttrar som mm. är liksom lite äldre, ja. Och sen så skiljer man sig. Ja. Då är första tanken kanske sådär. Jag ska ju inte skaffa barn igen. Nej, ja. Och sen så hamnar man liksom i, i en relation. Eller så och säger men nej men jag ska inte ta några barn. Ja. Men sen så kommer jag tänka på det. Att liksom, nej men att skaffa barn igen. Ja. Det är ju verkligen call to action. Att hålla sig ung. <laughs> är du med på tanken? Jag
1: fattar det helt.
0: Så att jag tänker verkligen så sådär. Att om jag nu får satt upp ett mål. När mina första äldsta döttrar ja. när de var små, då tänkte jag jag ska hålla mig form så jag orkar vågsurfa med dem ja, när de mm. är tonåringar. Mm. Där är vi nu. Mm. Nu har jag en fyraåring hemma och nu har vi ja. liksom sex, sju år till tills hon liksom kommer kunna ligga på just bräda det. och surfa ordentligt. Ja. Så jag, behöver, jag vet att jag kommer behöva hålla mig form igen. Ja, just det. Så att för mig är ju barnen också ett sånt mål. Ja. Alltså verkligen se till att jag inte bara mår bra utan även liksom känner mig i form för att kunna Snyggt. hålla mig ung länge i livet.
1: Men alltså vilken bra tanke. Det här har typ inte slagit mig överhuvudtaget. Jag har inte tänkt så överhuvudtaget. Nej. Det här var jättebra. Eller hur? Ja.
0: Ja. Mera ja. Har du någon till? Nej, men det, det, det där är verkligen en sån här supergrej. Sen, sen tror jag att vi som entreprenörer, mm. när det, liksom, det bubblar i vårt huvud, mm. för det är ju vår grej, va? att mm. det liksom, saker <laughs> händer Folk i huvudet brukar kalla oss
1: för popcornhjärnor. Exakt. Mm. För mig
0: så var det avgörande att lära mig att skriva liksom to do list och skriva ner idéerna. Så jag får jag den där idén så vill jag inte försöka hålla den i huvudet, och skriver Nej. listor. Min fru blir galen på att det ligger listor överallt mm. hemma. Men, mm. men för mig är det sättet att ta ut i huvudet. Mm. Och nu har jag kommit så pass långt så att jag inte ens vet vad Just som det. händer liksom uh. dagen efter. Mm. Så jag kollar på morgonen eller ja. kvällen innan så vad, vad jag behöver förbereda mig för. Mm. Och det är ganska skönt också. Och ibland kan jag göra en scanning över de några två veckorna. Mm. Då slipper jag liksom gå oro med för saker som ska hända i framtiden. Men det är, är väldigt skönt. Ja, det är jag
1: har dock börjat både skriva på papper och i mobilen. Ja, jag, så jag har två, två listor. Liksom. Men sen så blir det lite så här, oj det här har vi skrivit några gånger. Ja, då är det dags att berätta av det. Men ja, det är så skönt att bara få ut i huvudet.
0: Ja, men jag skäms när med mobiltelefonen hemma. Ja.
1: För att jag vill ju...
0: Jag tjatar med ja, mina barn att inte använda den. Och jag vill inte att min, ja. min yngsta dotter ska se mig på mobilen. Ja. Så därför blir det lättare med papper och penna. Just
1: det. Ja, men lite så. Men sen tänker jag också, då blir man faktiskt mer närvarande när huvudet är rensat. Ja. Det blir ju så. Exakt så. så att, ja. Men då är ju faktiskt jättebra tips. Två stycken. Mm. Håll dig i form. Var ung och skön. Förälder. Ja. Och sen är det ju lätta huvudet med lister.
0: Ja, och, och sen det tredje tipset som mm. jag, eh, jag jag tror ju så här att, att vara närvarande det är ganska lätt att sitta och prata om. Ja. Eh, och det är väldigt lätt att tycka och tänka hur mm. liksom, andra ska vara föräldrar och man kanske tittar snett på någon som låter sin dotter eller son sitta med en iPad vid bordet ja, på en restaurang eller liknande. Och det är ganska lätt att vara att, att mm. döma. Eh, men om det är någonting som jag så här verkligen har försökt göra så är det att att vara närvarande för mig och särskilt som entreprenör, det är ju liksom en, en process jag behöver förbereda mig för. Så jag behöver försöka komma i något slags meditativt läge. Mm -hmm. Jag behöver känna mig nöjd med mina dagar.
1: Mm.
0: Så jag behöver liksom gå bakan för det och se vad som krävs för att jag ska komma till det läget. Det. Och det kan vara att gå ut och springa ja. eller att meditera en timme ja. eller 20 minuter eller mm. att liksom Ja, var nu än kan vara. Och det är mitt ansvar. Mm. Det är väldigt lätt att skylla på andra. Men det är bara mitt ansvar. Så det är jag som måste ta ansvar för mig själv. Exakt. Det tror jag är viktigt.
1: Det är jättebra att du sa. Super. Men jag hade, det där var inte min sista fråga. Okej, okay, sure. <laughs> Jag har ju faktiskt en fråga i burken ja. också. Ja, gud vad Ja, så här får du en burk med mm. frågor som ja. tidigare gäster har skrivit. Bra, jag tar en stor storlapp
0: här. Och, storlapp.
1: och så får du läsa och så får vi höra
0: Eh, hade du velat gjort någonting annorlunda eh, och vad i så fall. Eh, absolut. Om eh, jag tror att om man frågar om föräldraskapet här. Eh, mm. som, som jag är. Så här, jag är genuint ledsen så här, för de gångerna som jag har varit arg på mina barn. Ja. Ehhm. Då är jag så här, jag har jag skrikit åt dem. Mm. Tänka skrika åt sina barn så att de som blir rädda. Yeah. Eh, det gör ju ont i mig själv när jag tänker på det. Mm. Och, och det är inte dem, utan det är ju någon slags importerad stress från andra saker som har hänt mig runt omkring. Mm. Men framförallt att inte jag tagit mitt ansvar själv att liksom försöka rensa ur rensa, det där. Ja. Ja, ja. Och eh, så jag, jag skulle vilja såklart liksom göra de här. Gångerna när jag har blivit arg ogjorda. Ja. Eh, jag är väldigt glad att jag liksom aldrig har liksom slagit mina mm, barn eller, liksom mm. eller gjort någonting sånt. Mm. Men, men ändå det liksom bara att, att skrika åt barnen, det tycker jag är superjobbigt. Mm. Eh, om du pratar om entreprenörskap mm. eh, och partnerskap i eh, olika liksom, företagskonstellationer då är jag superglad att jag har blivit liksom entreprenör att jag har liksom låtit eh, liksom skapat alla de här bolagen mm. och kunnat få liksom min hjärna att få utveckling och hjälpa företag och människor att liksom skapa sin, sin business bättre. Men jag tror att jag kanske ibland har underskattat eh, hur viktigt det är att också ha tätare eh, diskussioner i tidigt mm. stadium. Mm. Jag tror att när man ska sätta upp ett bolag eller starta det så är det superviktigt att sätta sig i diskussioner om vad händer om någon vill lämna bolaget? Hur ska vi värdera dina aktier om du vill sluta? Vad kommer göras? och Så vidare. Då. Så, att, så att från ett entreprenörsperspektiv så hade jag eh, kanske varit ännu bättre där. Inte bara tagit ord utan tagit även sådär, papper på det. Mm.
1: Men som sagt startar man när man är 22 som du sa inte riktigt det första man tänker på.
0: Nej, så kan det vara. Men jag är ju rådgivare åt många företagare <laughs> ja. idag och jag vet ja. att många sliter i ägarkonstellationer. Så det där är en av de vanligaste problemen som jag möter. Det att en person vill minska eller öka sitt engagemang i bolaget och att man inte är överens om det för det var ingenting man pratade om för fem år sedan det. när man startade det, eller tre år sedan.
1: Väldigt vanligt. Eller hur? Väldigt vanligt. Mm. Ja, men super Kristoffer. Stort tack för att du var med i Pärnosnacket och att vi har fått ta del av hur du tycker och tänker kring allt det här. Ja, men jag är jätteglad för att vara här Tack så hemskt mycket. Tack så mycket och ha det bra. Tack. Hejs, hejs. Hej. Du var precis lyssnat på snacket med mig, Klara Maria Mach. Gillar du podden får du gärna prenumerera och recensera. Kika gärna in på Instagram för att säga hej, tipsa på vem du skulle vilja med i podden eller om du vill bara dela med dig av din historia. Jag vill även rikta ett stort tack till underverket Coworking i Stockholm för att vi har kunnat spela in detta avsnitt hos er. Och stort tack till dig som har lyssnat. Vi hörs!